0: ¡Hola! Esto es Te lo Quiero Contar, el podcast que nació de un blog para conversar acerca de todo lo que creo, sé y conozco y que quiero compartir. Soy Ale, tu host, y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Ale, su host, así que bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Te lo Quiero Contar. Este ya es el capítulo número 17, no puedo creer que he grabado tantos, que he hablado tanto también y de que he recibido su apoyo, por supuesto, así que siempre inicio como que agradeciéndoles y dándoles como que este update, y nada, espero que sigan apoyando el proyecto y que les siga gustando, por supuesto, cada uno de los capítulos. Eh, ahora que he retomado, porque si les conté en el capítulo anterior, que lo había dejado como por unas semanas, es como que me estoy sintiendo un poco más feliz también, porque estoy hablando temas... Eh, no solo de los que quiero hablar, que de eso fue el inicio, sino que también están como en sintonía con lo que yo estoy sintiendo y siento que eh, ahí hay como que más pasión para, para hablar. Así que yéndonos por ese lado, eh, en el capítulo pasado hablamos de amor, como el los bombing y el ghosting, pero esta vez quiero contarles algo y hablar de un tema que es un poco más personal y que creo que también les va a gustar muchísimo. Que bueno, para los que no saben, yo vivo sola hace ya casi un año, justo hoy que sale ese episodio del podcast que es 31 de enero y mañana 1 de febrero, bueno, el día de mañana yo cumplo un año viviendo sola y no puedo creer que lo haya logrado porque a inicios, o sea, sí sabía que podía hacerlo, pero no puedo creer que ya pasó un año y que de ahí solamente sí, sí o sea, hay que esperar de que siga corriendo el tiempo. Y nada, me he hecho una sorpresa a mí misma para celebrarlo porque creo que es una decisión de vida y que hay que celebrarlo, por supuesto. Primero mi idea era como quedarme en casa y estar como una date with me, como que solo conmigo, pero quería hacer algo más, así que nada, ya les contaré lo que se viene en el próximo capítulo. Así que... Eh, con esto quería contarles que bueno, yo conozco bastantes personas que ya se están animando como que a dar este paso, que de hecho es eh, un paso difícil. Y aquí quiero contarles un poco más de mi experiencia, de que, de que por sí ya, eh, si es que se han independizado, puede que suene con ustedes, o si es que piensan hacerlo, si es que les puede ayudar en algo. Así que el día de hoy hablaremos del tema de que es independizarte por primera vez. Porque pues ya de ahí, de repente, si vuelves a casa de tus papás o donde era tu primer hogar, volver a hacerlo quizás es como un nuevo inicio, pero creo que la primera vez siempre es muy importante. Y quiero empezar contándoles eh, un poco, por ejemplo, de manera local. Acá en Perú, el tipo de vivienda para poder alquilar o comprar es un poco elevado y de repente es algo que no todos pueden acceder a ella y más porque también, eh, bueno, yo vivo en Lima, yo soy de Lima, siempre he vivido acá, pero Lima es como que un poco centralizado, usualmente la mayoría de trabajos o de lugares o de cosas que quieras hacer siempre están como en distritos específicos, y Lima es bastante grande, entonces hay otros distritos que están a los alrededores que son más lejanos, pero creo que, que no se encuentra mucha diversidad, por decirlo así. No sé cómo se ve en su país, eh, así que ahí me pueden contar en los comentarios y si es que es igual pues bueno pueden tener también como que esta misma incertidumbre al momento de mudarse porque uno es elegir el lugar como ok me quiero mudar estoy en este distrito si, si quieres quedar ahí buenazo o si te quieres mudar de distrito a cuál voy y si es asequible para tu presupuesto y para todo lo que se da en una vida independiente y luego también ver si quieres alquilar, comprar, o alquiler-compra, que también se le llama, que es eh, otra modalidad. Y eh, cómo quieras vivir y dónde quieras vivir, si es en un departamento, si es en una casa, en a, y si es solo o sola, eh, si es con roomies, o si es con tu pareja también. Eh, particularmente yo nunca he vivido con una pareja, nunca he hecho este tema de convivencia, yo estoy todavía en el plano de vivir con roomies. Que una de ellas es mi amiga y a las otras eh, somos cuatro chicas. Es, vivimos en una casa este, bastante grande, de hecho. Y nada, una de ellas es mi amiga, que es la que me pasó la voz para yo mudarme. Y a las otras dos las conozco, este, pero nada, somos como que solamente roomies, ¿no? Entonces son como que bastantes cositas que se tiene que evaluar antes de dar este primer paso. Y creo que muchas veces de repente ese puede ser el miedo, ¿no? como quiero mudarme, quiero salir de casa, pero ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? entonces? Y también por lo mismo que, que les comentaba, que como no es tan práctico de poder acceder a una vivienda, es por eso que muchas veces eso queda como truncado o como que toma un poco más del tiempo del que, que se quisiera. Por ejemplo, eh, les cuento un poco más, mi experiencia de mudarme, como les decía, era con una amiga, eh, y a las otras dos chicas yo las conozco Y aquí eh, quiero aclarar Yo soy hija única Creo que sí se los he comentado anteriormente En otros capítulos del podcast Y que para mí, antes de mudarme No... Eh, de fondo sonaron los pajaritos eh, Antes de mudarme Yo tenía miedo de eso de, querer comp de compartir, más que nada Porque siempre he vivido en una casa Donde yo era la única niña La única adolescente, la única hija O sea, no había nadie más en la casa en la que yo vivía, que era de mis padres, es, somos una familia nuclear, entonces solamente vivíamos tres. Y yo no tenía con quién compartir, este, o sea, no había una manera en la que yo tenga una relación con alguien de mi edad menor, mayor sí, pero solamente mis papás. Pero no había como que esa relación. Y yo antes de mudarme, cuando ya había tomado la decisión, y dije, ok, me voy a mudar y soy consciente que voy a tener roomies, dije, pucha, no sé qué tan fácil o difícil se me haga esta situación, porque pues es compartir, es ver a personas eh, todo el tiempo, yo no estoy tan acostumbrada a eso, o sea, tenía ese miedo, pero de que por suerte cuando me mudé no me invadió y tampoco fue muy agresivo, de hecho. Y mis papás también eh, me hicieron como un reminder de eso, como que, oye, mira, está bien, apoyamos tu decisión, pero recuerda, y me preguntaron, ¿tú crees que te vas a sentir cómoda de repente compartiendo la cocina? Eh, bueno, acá hay baños como suficientes, por suerte, pero eh, igual, pues, ¿no? No sé, cualquier cosa, ¿te vas a sentir cómoda? Y entonces yo dije, sí, y bueno, y si es que en algún momento no, pues tendrá que aprender, pues, ¿no? A compartir, o sea, de una u otra manera tenía que dejar un poquito de lado ese hecho de que soy hija única y todo es para mí, sino empezar y aprendí a que tengo que compartir o ser flexible en ciertas cosas. Y yo en ese momento de mi vida, bueno ya hace un año, yo decidí mudarme con alguien más o con más personas para poder compartir obviamente también los gastos de la casa. Y porque personalmente en ese momento yo sentía que si bien en casa yo paraba sola porque mis papás trabajaban, ...y la mayor parte del tiempo paraba sola... Eh, ...no estaba lista totalmente para vivir con... este ...sola, valga la redundancia... ...o sea, sentía que se me iba a hacer un poco más difícil... ...porque si bien es cierto en la casa de mis papás yo paraba sola... ...pero sabía que al final del día ellos iban a llegar... ...sabía que eh, ahí había más cosas... ...otras cosas que me podían recordar a ellos... ...y saber que estoy acompañada de más personas... Eh, ...o estaban mis mascotas que eran mis gatos... Entonces, de una u otra manera, sabía que en ese espacio había alguien más y eso me hacía sentir de cierta manera un poco, o sea, era un confort. Y mudarme totalmente sola hace un año, para mí era como que, pucha, no tan viable porque dije, no sé qué tanto me acostumbre. Tenía un poco de miedo también, como que me invada la soledad y todo lo demás. Y por eso es que decidí mudarme como con más personas. Y creo que eso es un punto que también se debe considerar al momento de que quieras independizarte. Eh, no es como solamente porque, o sea, siempre se piensa y lo he escuchado, como, Ay, me quiero mudar para vivir mi vida, o traer mi flaco, o traer mi flaca, eh, no, que nadie me diga nada, ah, si sí tengo que limpiar, es como, créeme, que en el momento que te mudes, bah, ni siquiera vas a querer estar quizás con muchas personas, porque vas a entender que si quieres invitar algo, eso que estás invitando es parte de tu comida, eso eh, que están ensuciando, tú lo vas a tener que limpiar, eh, eso de que, ah quiero estar con mucha gente, no, créeme que ya estás cansado, créeme que quieres o sea sentir tu soledad, no tu soledad, pero quieres sentirte a ti, quieres sentir tu espacio, quieres sentir tuyo, entonces, es como, no es tanto como se pinta la idea de soltero, codiciado, viviendo solo, soltera, codiciada, viviendo sola, sino que va mucho más allá en el tema emocional. Así que yo sí les diría que como que consideren eso, ¿no? El lugar donde se quieran mudar, el motivo, y también si es que quieren hacerlo solo o, o con alguien acompañado. Y aquí con esto es... Aquí uno de los motivos... Aquí voy a contar un poco el motivo que yo tenía por independizarme. Es porque pues yo creo que llega una etapa donde uno dice quiero probarme. Y porque creo que es parte de la vida también. Eh, independizarte y salir de tu zona de confort, porque pues el que no sale de, ese, de su zona de confort no crece, y acá no quiero hacer como que esta polémica que hace un tiempo salió de manera viral, bueno en Perú, de una chica una influencer de hecho que mencionó como ay, acá en el Perú están acostumbrados a vivir hasta los 30, 50 con sus papás, y yo tengo una mentalidad europea y por eso me he mudado sola, no, sino a veces es porque influyen otras cosas y mucho más el tema económico. Pero si bien, bien es cierto también que hay personas que tienen los medios para poder hacerlo y no lo quieren hacer simplemente por conformismo. Y creo que ahí ya está como que, no el problema, pero de repente el caso de analizar, ¿no? Como que, oye, si tienes la oportunidad de hacerlo, tienes los medios, ¿por qué no lo harías? Es porque estás muy cómodo, muy cómoda, entonces en algún momento creo que sí es vital probarte eh, ver qué tanto aprendes de ti misma, eh, porque hay muchas lecciones que, que se aprenden cuando una persona vive sola. Y acá, como les decía, quería aclarar ese tema, porque muchas veces es por el tema de posibilidades nada más, pero en mi caso, por ejemplo, no era tanto por ahí, sino era porque yo quería hacerlo. Y en el 2023, de hecho, era una de mis metas. Eh, finalizó el 2022, eh, inicio el 2023, y yo dije, bueno, este año yo me mudo. Este año salgo de casa, este año me independizo porque dije, bueno, ya es hora, ya tengo 25 años, voy a cumplir 26, fue bueno, el año pasado, y dije, ya, lo tengo que hacer. Y de hecho, eh, creo yo que tuve la suerte de encontrar algo justo a inicios, porque como les digo, fue en febrero del año pasado, así que yo lo encontré, creo que la primera semana de enero, o sea, lo manifesté bastante fuerte, porque la idea de mudarme estaba en mi vision board, era como lo más grande que yo quería hacer porque para mí sí es un paso como de vida, así que encontré la oportunidad y dije, bueno, es esta, así que me fui con todo, eh, aposté por mí misma, aposté por mi independencia, y obviamente tenía miedo, obviamente dije, pucha, si sale mal, y acá como que agradezco a mis papás que tuve ese apoyo de que me dijeron, bueno, por último, si es que algo sale mal o no te acostumbras, puedes volver a la casa, ¿no? Pero si es que no es el caso, eh, pues bueno, igual yo siempre les recomendaría que tengan como un backup, ¿no? Pero siempre con la mentalidad de, pucha, lo voy a lograr. Porque mi mentalidad, ya ahora, que ha pasado un año, mi idea no es volver a la casa de mis papás. De hecho, yo quiero seguir viviendo sola, ya de repente no rentando o alquilando, sino ya comprándome algo por mí misma. A pesar de que a veces lo veo imposible porque es un poco difícil comprar una casa o un departamento. Pero sé que lo voy a lograr, tengo esa fe y nunca fue mi idea en decir, bueno, ya, si, este, si el otro mes no quiero, quiero gastarme el dinero de mi renta y yéndome un viaje, bueno, vuelvo a las casas de mis papás. Es como que no era mi pensamiento, era si sí lo voy a hacer, si sí lo voy a lograr. Porque siento que de esa manera también puedes atraer como que algo eh, un poco negativo, quizás. Y si bien es cierto, en este proceso yo buscaba, como les decía, probarme, que también que todo lo que había aprendido emocionalmente, personalmente, porque yo vine como de dos años de, creo que ya también por el hecho de estar soltera, de bastante aprendizaje, eh, sobre el manejo de emociones, y yo quería ponerlo en práctica, descubrir cosas nuevas y empezar a forjar mi estilo de vida, que era el que yo quería futuro para mí, y que siento que es el que estoy teniendo ahora. Que de hecho, eh, el podcast también, este inicio ya cuando yo me, me independicé y me mudé, ¿no? Porque tenía como que un poco de vergüenza estar hablando de esto o de temas, no sé, de sexuales o todos los temas que se han hablado en el podcast y que mi papá pase atrás como, ¿qué onda? No sé, y eso que creo que mis papás de una u otra manera escuchan el podcast. Así que sí si lo hacen, saludos, pero no era el fin. Ya más o menos ustedes me entienden. Y acá, en mi caso, eh, vivir con mis papás era cómodo hasta cierto punto, porque claro, uno va creciendo, va teniendo diferentes pensamientos, eh, diferentes formas, no sé, de querer hacer las cosas, entonces, eh, personalmente yo no he vivido como que en una casa con reglas tan estrictas, a comparación de otras que he visto como en esta casa se tiene que hacer esto, en esta casa se llega a tal hora, o... no tanto, mis papás siempre han sido bastante flexibles y creo que eso en parte también ayudó a que yo misma forje mis límites y mis propias reglas, pero claro, habían otras cosas en las que netamente no coincidíamos para nada. Eh, pero yo quise fumarme porque, como les decía, habían cosas eh, que hacía en casa. O sea, era cómodo porque habían cosas que yo en casa de mis papás no hacía y que ahora sí hago. Como cocinar, limpiar. O sea, cosas tan sencillas que incluso, o sea, ahorita ya siendo adulta me da hasta vergüenza contarlo, como no sacar la basura o nada, porque, pues como era... No sé si, es, si esto eran todos los papás que tienen solo un hijo o una hija, pero yo sí he sido bastante engreída entonces, habían cosas que yo hasta el día que me mudé nunca había hecho, como eh, sacar la basura, cocinar eh, no sé, o sea, siempre mantenía obviamente mi cuarto organizado, ordenado, limpio pero no porque me obliguen, sino porque a mí me gusta estar en un espacio que sea agradable a mi vista pero como que, o lavar la ropa por ejemplo, o sea, yo no lo había hecho y cuando me mudé, fue como la primera vez que empecé a hacer eso. Y yo como que, cuando me mudé, yo no sabía ni hacer arroz, o sea, yo no sabía cocinar. Y mis papás también tenían como que ese temor de que, pucha, en verdad se acostumbrará o lo está haciendo por un tema de moda o de repente por querer vivir su vida un poco más, ¿no? Alejada de nosotros. Pero en verdad, este, todo esto lo aprendí y lo agradezco. Agradezco haber aprendido ahora hoy en día... Eh, porque creo que es cosa de ser un adulto funcional, o sea, no es nada extraordinario y no es como, ay no, yo no cocino, es como que Jani necesitas aprender a cocinar eh, porque es supervivencia, o sea, es parte de ser un adulto funcional y de ser ciertas cosas ¿no? entonces como le digo, son cosas que se van aprendiendo y claro, eso es algo que yo no hacía en casa de mis papás y para mí era súper cómodo eh, solo dedicarme a trabajar y nada más o a estudiar en su momento cuando estaba en la universidad, pero que ahora agradezco haber aprendido. Y ese proceso para mí, hasta el momento, en verdad ha sido bastante gratificante, me siento bien de hacer esas cosas, de lo que creo que mal se denomina ser como mamá de casa, que es un chambón, pero yo creo que es muy útil para la vida, y mi motivo principal fue por eso, por yo misma querer descubrirme, y sentir que ya estaba lista como para dar este paso en querer forzar el estilo de vida que yo quería. Sin embargo, no todo es color de, de rosa y creo que esto ya yo lo había contado en un par de capítulos anteriores del podcast. Había momentos donde la soledad sí me invadía. ¿no? Eh, una vez leí una frase que es como estar solo y sentirte solo es una diferencia muy grande. y eh, Sí hablé una vez de ese tema que era bastante personal y que de hecho me gustó porque había muchas personas que Sentían lo mismo que resonaban y yo les digo que cuando vives solo, de manera independiente también, esos momentos obviamente van a estar presentes eh, de una u otra forma, se pueden como que manifestar. Y una de las cosas eh, de repente que más me ha chocado a inicios, o en este año, cuando, que ya voy viviendo sola, es cuando no ha habido nadie en la casa. O sea, como les decía, yo me mudé por el hecho de que eh, no sola del todo, sino con roomies, porque pues, de cierta manera quería estar como acompañada, saber que hay alguien en la casa, también por temas de seguridad. Eh, y una de ellas era mi amiga, entonces cuando yo estaba como un poco aburrida, como que iba, le tocaba la puerta, conversábamos, o ella venía, o sea, era como mutuo esto, nos encontrábamos en sus espacios comunes, como en la sala, en la cocina, en la lavandería, no lo sé. Pero justo hace poco, en realidad el mes pasado, o desde 15 de diciembre hasta lo que va de enero ahora, la casa en la que estoy, eh, que es una casa grande, ha estado totalmente sola. O sea, yo he sido la única viviendo en esta casa porque dos de, eh, una de ellas se fue de viaje y sigue de viaje, o sea, ahorita no vuelve. De hecho, ahorita sigo totalmente sola en la casa. Eh, mi roomie se fue de viaje y, bueno, tuvo unas cosas. Ahorita no está en la casa, la que es mi amiga, ya hace unas tres semanas. Y la otra chica tampoco está. Ya hace como un mes, creo. O sea, no la veo para nada. Y sí he sentido como que esta soledad al cien. Eh, pero siento que ya no ha sido tan incómodo como hace un año. Y yo ahorita, en estos momentos de mi vida, ya habiendo vi vivido un año sola. Y ya viviendo ahorita, o sea, viviendo ahorita ya sin nadie que hay en la casa. O sea, no viendo a nadie... Estando desde que amanece hasta que anochece, eh, sin nadie en la casa más que yo. Creo que sí, en mi caso, yo sí ya estaría preparada, diciendo que estaría lista para vivir totalmente sola. O sea, sin nadie en un lugar que sea solo mío. Porque creo que de una u otra manera la vida, o el destino me ha he hecho como, a ver, pruébate antes de ese año si eres capaz de vivir sola, ¿no? Y no enloquezcas. Y creo que hasta ahora va todo bien. La parte más difícil ha sido justamente cuando no tengo nada que hacer y es como digo, pucha, ¿con quién hablo? ¿Qué hago? O sea, ya limpié toda la casa, ya cociné, ya volví a cocinar, ya hice postre, ya hice todos mis deberes, entonces, ¿qué más, no? Así que, eh, nada, ya me he acostumbrado a estar eh, conmigo misma, no solo en el aspecto emocional, sino en el aspecto también de estar viviendo y no viendo a nadie más. Eh, también otra cosa que quería contarles que de repente puede sonar con ustedes, las personas que están viviendo solas o para las que lo tengan en cuenta que se quieran animar a dar este paso, es cuando, por ejemplo, a veces quería ir de viaje de manera desprevenida, pero pues tenía que pagar una renta, tenía que ser responsable con eso y decía como, pucha, si estuviera viviendo con mis papás me hubiera ido tranquilamente ese viaje, hubiera comprado esto tranquilamente porque pues todo lo que me hubiera ahorrado y es como, sí, puedes sentir como ese sentimiento de pucha podría, debería pero ya está, es tu decisión y tienes que hacerte cargo y si bien es cierto, eh, yo creo que cuando vives solo es donde más pones a prueba tu organización financiera yo de hecho siempre eh, y acá no quiero decir como que, ay yo siempre he hecho esto no, o sea, yo empecé haciendo como un Excel tengo de, de un tema fin de mis finanzas personales desde el 2021, si no me equivoco, finales del 2020, inicios del 2021, eh, por un tema de que quería ver cuánto raba, cuánto gastaba y etcétera. Eh, pero ahora obviamente trato de ser un poco más estricta, ¿no? O sea, ya hay porque también tengo que cumplir con otras cosas que van con mi estilo de vida, cosas que quiero pagar o que quiero comprar o viajes que quiero hacer, entonces tengo que hacer como que mucho más si antes era organizada, eh, ahora trato de serlo muchísimo más, ¿no? Y ver como que esas finanzas de manera diaria, como si fuera un mensaje de WhatsApp. Así que eh, también el hecho de acostumbrarte, de repente no ciertas reglas, pero sin sí, normas de casa, si es que estás en una, o estilos de vida de las otras personas, eh, cómo cocinan, o sea, hay muchas cosas que influyen cuando vives con más personas. Y que eso definitivamente se tiene que tener en cuenta, porque pues al compartir, todo el día con otras personas, pues debe saber que hay cosas en las que puede ser un poco flexible, ¿no? Y acá también, o sea, eh, un poco como consejo de repente, es aprender de una u otra forma, a compartir, porque que eso para mí personalmente siempre ha sido difícil y hasta ahora incluso lo es, porque pues yo no, estoy acostumbrada a eso, yo no, vengo una crian... yo no vengo de una crianza donde he compartido todo, no sé, como con hermanos o algo, como les digo, yo siempre he vivido sola. Eh, una vez eh, recuerdo que alguien de casualidad había agarrado como una cacerola mía y yo en putadaza, como que, eh, por el grupo, ¿quién ha agarrado? Y es como, a eso lo le hemos puesto en otro lugar, pero para mí era como, ¿por qué tocan mis cosas? Pero en realidad... A veces por, por orden, eh, no sé, lo puedes mover. Entonces siempre hay como que tener esas cositas en cuenta. Y también que así como tú tienes un estilo de vida, las otras personas también tienen otro estilo de vida que no necesariamente eh, se acoplan al tuyo, ¿no? Pero la idea también es hacer de cierta manera con tus roomies un match. Creo que cuando vives solo, o sea, si es que piensan vivir, independizarse y estar totalmente solos, si se sienten listos y preparados, eh, de repente estos esta o que les estoy contando lo evitan, porque pues no hay con quién, pero para los que no, ya saben como que estas cositas puede que pasen y eso, ¿no? Y otro, eh, bueno, como les decía, son cambios en realidad que vas viendo y teniendo y dices, bueno, es parte de al el final del día, ¿no? Y otro también es el hecho de cocinar, o sea, yo he aprendido a cocinar, me gusta cocinar, he aprendido que me gusta cocinar, yo antes decía que lo odiaba cuando ni siquiera lo había intentado, pero más que eso es como vencer la flojera, ¿no? A veces en las que estoy muy cansada o en las que no tengo ánimos de cocinar, pero digo, bueno, tengo que hacerlo porque tengo que alimentarme. Si no, ¿qué hago? Yo soy enemiga de pedir delivery. De hecho, creo que en todo este año que voy viviendo sola lo habré hecho solo tres veces. Eh, porque no me gusta. A mí me gusta más como hacerlo yo misma. Pero sí, es como que el hecho más que nada eh, de vencer un poco la flojera, ¿no? Pero de ahí es como que, bueno, de ahí se convierte en parte de tu día a día. Y ya finalizando, podría decirles que como consejo, eh, que si tienen ganas de independizarse, lo hagan fuera de casa. Aquí, en, en donde yo soy, en mi país, a veces se cree que la independencia, yo es algo que en eso sí estoy un poco en contra y me parece un poco absurdo, es... Vivir en un cuarto como separado, ¿no? Es como que vives en la casa de tus papás, pero dices que te has independizado porque tienes un cuarto separado, o tienes un piso, o porque te dieron un cierto lado, y es como en cierta parte de la casa, ¿no? Y al final del día es como que todos están ahí. Creo que, pues cuando es así, no se aprende mucho, porque sabes que al final este no sé, si te quedaste sin comida puedes bajar a la casa de tus papás y pedirles o al espacio de tus papás, pedirles y si te lo van a dar o de una tía o de tu abuela no lo sé, entonces es como que siento que ahí no se aprende mucho, es como un pájaro que al fin y al cabo no salió salido del nido, o sea que sigue en el mismo árbol y tienes que salir a volar aprender a volar para irte y conocer un poco más de la vida, ¿no? eso es como mi perspectiva, yo eh, actualmente valoro muchísimo a las personas que viven solas, en realidad porque siento que es todo un reto emocional, es un tema, o sea, de organización, eh, siento que es un riesgo también que han tomado y para mí eso hoy en día ya es primordial, ¿no? Al menos yo en la persona que busque, sí busco que viva sola ya de por sí, porque pues, si yo puedo hacerlo, ¿tú por qué no lo harías? ¿Me entienden? Entonces, eh, y si es que no, y si es que veo que tienen las posibilidades de hacerlo ya también cierta edad, para mí es como un red flag, pero claro, aquí yo hablo por mí. Y porque también pues yo pido lo que doy. Entonces es como, no sé, ya hay cierta edad, por ejemplo, yo ya con 26 años, eh, no sé, imagínense estar con alguien de 30, pucha, ya como que acá en mi espacio es como que, ok, no hay miradas, no hay papás, estamos como que en paz. E imagínense ir a su casa y pucha, tener que estar en su cuarto como que a solas y al costado está a su mamá escuchando, no sé, qué incómodo para mí. Así que para mí eso es como que primordial. Y también que tengan un fondo, o sea, en el hecho de querer independizarse, no acá yendo nuevamente a retomar ese tema. Piensen bien, y si van a estar con roomies, elegir a las personas correctas, porque pues como les decía, ellas tienen diferentes estilos de vida, diferentes maneras de ver las cosas, y tener en cuenta que deben compartir y ser flexibles en ciertos aspectos. Creo que lo ideal es desde el inicio dejar las cosas en claro, no como que Oye, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro... Eh, si vas a cocinar tal cosa, este, prende, no sé, el aire ese que, que vuela, eh, o a partir de tal hora no escuchas música tan alta, porque mira, yo solo dormir esta hora. O sea, un poco de flexibilidad. Manios. No es la idea de que, no, a tal hora este, ya no puedes hacer esto. No, porque pues, no te estás mudando a un convento ni a un servicio militar. Se supone que es un lugar donde tú estás queriendo ser libre. Y en verdad, a veces... Eh, a veces toman la opción de mudarte con tu mejor amigo y tu mejor amigo, y en algunas ocasiones puede que no sea la mejor opción, porque si bien pueden ser amigos eh, muy cercanos, puede que en la convivencia eso se, conforme, se transforme en algo totalmente diferente. Por ejemplo, yo con mi mejor amiga, eh, nos llevamos súper bien, hemos viajado dos veces juntas, por los cuales hemos convivido, eh, por menos de una semana en cada viaje y nos hemos dado cuenta que no funcionamos viviendo juntas o sea, yo no me mudaría con ella y ella no se mudaría conmigo ¿por qué? porque no, tenemos maneras ya un poco muy diferentes de hacer las cosas, eh, del orden y de todo lo demás sin embargo, con mi Rumi, que es mi amiga nos damos cuenta que bueno, sí, sí le hacemos o sea, ya vamos viviendo juntas un año así que sí nos va bastante bien con eso y así que por eso seguimos como que un año acá, ¿no? Y también creo que esto es como que lo más importante si vienen eh, de vivir con sus papás. No tengan miedo en decirles, eh, contar esta decisión que ustedes están tomando con sus padres. Porque sí he escuchado como el, ay, tengo miedo que mis papás no me dejen. Y aquí es como un, a ver, o sea, tú ya eres mayor de edad. Eres un adulto o una adulta y debes portarte como tal. Si es tu decisión, a ah, respetar tu decisión. Eh, comunícalo de manera asertiva y es como oye, o sea, no debes estar esperando que ellos te autoricen o no porque si no, pues, sigues dependiendo de las emociones y de las decisiones de ellos y si tú ya eres una persona consciente, es como ya eso parte de tu deseo, de tu necesidad tampoco con esto digo como, como que llegue un día casi decir, ah, me mudo, chao, no también por un tema de respeto y porque pues los papás suelen preocuparse o las personas con las que tú vivas de repente algunos viven con sus tíos o sus papás, este, perdón, sus abuelos. Entonces, como que comunicar eso de manera asertiva, ¿no? Y que es una necesidad, que es un deseo que quieren experimentar, que lo hacen por descubrirse y, y nada, ¿verdad? Si es que ellos no están de acuerdo eh, en tratar de entender como que por qué no estás de acuerdo, pero si ven que ya es un tema de un poco acá de como que no te quiero soltar, pues bueno, eso ya es algo que ellos tienen que resolver, no tú. Y aquí sí es como que hay que ser bastante conscientes, creo que en este tema. Así que nada, quería contarles esto, eso ha sido mi experiencia. Espero que si en algo ha podido ayudar este capítulo a que se animen a tomar ese, esa decisión o que se sientan tranquilos, felices o un poco acompañados y ver que no han sido los únicos que han pasado por estas situaciones. Eh, me siento muy feliz en verdad de, de compartir esto si es que suena con alguno de ustedes. Y pues nada, en verdad me alegro mucho. Y si quieren compartir algo más, ya saben que pueden escribir al Instagram de Te lo quiero contar. Podcast. Así que nada, un abrazo a la distancia. Ese fue el capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana. O bueno, nos escuchamos, mejor dicho, porque ahora ya no estoy haciendo los formatos de video por cosas que ya les contaré. Estoy, he vuelto nuevamente al audio. Pero nada, son cosas que uno en realidad va aprendiendo y baches siempre va a haber. Así que nada, buena suerte en todo y nos escuchamos la próxima semana. Bye.